0: Estamos en comunicación nada menos que con Roberto Díaz, matchmaker de Golden Boy Promotion, alguien que eh, trabaja hace muchos años con la élite del boxeo mundial, esos grandes festivales, esas grandes carteleras. Ahí vemos que está Roberto Díaz y con él tenemos el placer de hablar ahora. Roberto, muchísimas gracias por atendernos, por brindarnos un poquito de, de su tiempo. Golden Boy se funda allá por 2002, si no me equivoco, con Eric Gómez, Oscar, que son amigos de toda la vida, pero usted entró más tarde y se consolidó. Cuénteme cómo fue esa llegada a la compañía de Oscar de la Olla y qué hacía antes de ingresar a, a, a la empresa. Claro que sí. Muchísimas
1: gracias. Antes que nada, un saludo a toda la gente que nos escucha. Un abrazo a todos los amigos, a todos los... Eh fans de box y todo allá en Argentina y, y por todas partes que nos escuchen este pues yo conozco a toda la gente de Golden Boy porque entro con un boxeador eh, hoy en día un de los mejores que ha dado México el mundo del boxeo y del salón de la fama yo entro con Marco Antonio Barrera a trabajar que él 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 eh, era promovido por Golden Boy y en ese tiempo yo estaba pues trabajando con él y es donde conozco a toda la gente y a todo el staff, a Eric Gómez, a Oscar y a toda
0: la gente de Golden Boy. Ajá. Y, y, y antes de esa llegada, ¿cómo, qué, qué, ¿qué hacía usted de su vida? ¿En qué, está, ¿En qué estaba trabajando? ¿Cómo lo encontró esa oferta? Cuando sonó el teléfono, eh, entiendo que fue Eric Gómez que un día lo llamó y le dijo, Roberto, necesito a quien que trabaje a mi lado. Sí, pues yo
1: venía trabajando con Barrera ya muchos años, eh, también fue una historia muy, muy curiosa cómo conozco a Barrera. Yo lo conozco en un centro comercial durante las compras navideñas y siempre había sido yo fan de, de Marco desde sus inicios. Antes de ganar el primer campeonato lo, lo vine siguiendo y cuando lo veo en el centro comercial pues me acerco como cualquier fan a, a saludarlo a pedirle un autógrafo En ese tiempo no había cámaras en los celulares claro. Entonces no podía tomarme una foto Una selfie Como hoy en día Pero sí recuerdo que corrí Todo el centro comercial buscando Algo que sea ligado al boxeo Un guante eh, Unos shorts Algo que me pudiera firmar Pero que se identificara como boxeo Y pues en ese tiempo No había mucho de box No había entonces, este, eh, lo volví a buscar en el mall y le pedí que si yo le daba mi dirección, que si él me podía mandar una foto filmada, lo cual, si lo mandó, llega un tiempo que él va a pelear en California, previo a la primera pelea con Eric Morales, lo vine a ver, de hecho es en Fantasy Springs, donde este viernes tenemos una función muy buena, y ahí crece la relación con Barrera, amistosamente. Él tenía su equipo, obvio, eh, pero era de amistad. Ya más adelante, eh, Marco me, me invita pues a cargar la bandera, a participar en sus peleas, subir al ring con la bandera y todo. Entonces, fue más que nada una amistad eh, y, como un fanático del boxeo, pues de ahí fue creciendo la relación que se convierte luego en, en, en una posición fuerte y, y, y importante. Eh, empecé a negociar yo las peleas con Golden Boy, los rivales, eh, empecé a traducir, eh, en, entra más mi papel con Marco. Y sí, precisamente en un viaje que yo estaba en Sudáfrica con otro ex campeón del mundo, Manuel Mantecas Medina, eh, me habla mi esposa y me dice, te está buscando Eri Gómez hace el enlace de la llamada, Eric me dice que Marco ya se estaba por retirar, entonces me dijo, Marco, eh, Eric, ¿qué piensas hacer? Le dije, pues me regreso a lo que hacía antes. Ya para entonces, por el nombre de Marco, pues tenía yo dos, tres pupilos que estaba yo manejando, pero a nivel chico. Y a Mantecas Medina, que también le quedaba una o dos peleas. Entonces, yo trabajaba en correccionales, con menores y adultos, eh. Entonces, dije, pues me regreso a eso, ¿no? Eh, y Eric me dijo, ¿qué te parece si vienes a trabajar por nosotros? Yo estaba en Sudáfrica y él me hablaba de Los Ángeles. Y le dije, ¿pero cómo? ¿De qué? O, dice, mira, la, la compañía está creciendo. Eh, yo estoy de matchmaker necesito un asistente, alguien que me ayude a hacer peleas, a firmar talento. Y... Y pues tú eres la persona que queremos ofrecer el trabajo. Obvio, tienes que venirte a Los Ángeles a vivir. Yo en ese tiempo vivía cerca de Sacramento, cerca de, pues en el norte de California. Ajá. Y le dije, ok, pues déjalo pienso. Ahora, agrégale que había un cambio de hora que todavía yo me estaba ajustando porque estábamos en Sudáfrica. Y ahora ese, pues esa oportunidad, ese sueño, pues ya no pude dormir por dos, tres días. Yo regresé de Sudáfrica y le dije a mi esposa, hay que pensar esto, porque pues no me quería mover a Los Ángeles, eh, mis niños estaban chicos, estaban en la escuela, estaban muy adaptados a donde vivían, pero era también una gran oportunidad. Yo le dije, ¿sabes qué? Quédate aquí, yo me voy para allá, eh, voy a ver qué pasa. Tal vez llego y no me gusta, tal vez llego y, y, y el trabajo que ellos esperan no se los puedo dar no sé si va a funcionar, no hay que movernos todos. Entonces yo me vine para Los Ángeles aproximadamente seis meses, siete meses solo, y pues para hacerte el cuento más corto, no tan largo, llevo trece años con la empresa, eh, la verdad pues el box es mi pasión, es mi amor, eh, si no, no pudiera hacer este trabajo porque créeme que hay noches que no duerme uno, eh, yo creo que ya he cambiado como, bueno, he, no cambiado sino que he comprado como 50 teléfonos porque muchos terminan contra la pared pero <risa> eh, eh, o sea, hay mucho, mucho no es un trabajo de 9 a 5, no es un trabajo de 9 a 5, eh, el ser matchmaker eh, y lo digo para que los lo, o sea, radioescuches, los fans eh, todos escuchen esto porque muchos de los mejores matchmakers son los fans que saben de los boxeadores que estudian que ven que pero no, a veces no es tan fácil como decir voy a hacer esta pelea porque es la pelea que todo el mundo quiere ver porque hay obstáculos hay managers, hay esposas, hay papás, hay hermanos, hay muchos obstáculos que hay que brincar para poder hacer esa pelea, hay entrenadores hay el primo, o sea todos tienen una voz ya después con el peleador que dice no, no, no la haga, espérate que se marine que se haga entonces a veces no se dan esas peleas. Que uno quisiera, tanto como el fan, como, como el matchmaker, como el promotor, de hacer estas peleas que serían clásicas. <risa> eh, pero a veces por eso no se dan. Y, y pues te digo, de, de, regresando a eso, 13 años ya como Old Boy, muy contento eh, haber conocido, ahora sí que a uno de los o sea de los mejores atletas por todo el mundo, haber hecho la amistad de muchos años ya a pesar del retiro de muchos o sea, seguir en comunicación le mando un fuerte, fuerte abrazo a muy, muy querido mío este Lucas Matisse, La Máquina al Chino Maidana, o sea son las amistades que uno va haciendo por todo el mundo y durante esos años que son lo que también este, es lo que regresa y mantiene a uno en este deporte a pesar de de esos eh, de esas piedritas que encuentra uno en el camino Los
0: obstáculos, pero el amor al, al boxeo Roberto, dijo recién que, que trabajaba en un correccional de menores ¿Qué es eso? ¿Eso sería como un instituto de menores aquí? ¿Es un, es un lugar donde están privados de, de su libertad los menores? Cuéntenos un poquito de eso y, y ¿qué hacía en ese lugar?
1: Bueno, allá trabajé con adultos y con menores En adultos este trabajé en un campo donde son adultos que son condenados por, eh, por por la autoridad por haber cometido algún crimen, pero no son crímenes de, de, de máxima seguridad donde tienen que estar encerrados 23 horas en la celda, sino que son un campamento donde realmente van a rehabilitación por ofensas de droga, por ofensas de alcohol, por a, asaltos o robos, pero no con armas o sea, no son actos de violencia grandes, rompieron la ley, pagan su condena, pero yo en el campamento como oficial me llevaba a 14 eh, reclusos y me los llevaba a una parte del condado a hacer trabajos, como de limpieza, eh, donde les pagan no mucho, no es por el dinero realmente, recuerden, están bajo castigo, pero es para que ellos tengan dinero en sus libros y puedan hacer compras fuera. A veces no tienen familia que les manden o algo, entonces ellos pueden comprar que sus sopas, que su, ciertas comidas que, que se les antojen. Con los menores es un poco diferente. Eso sí son crímenes eh, de todo nivel, eh, hasta de máxima seguridad. De hecho, yo estaba en la unidad de máxima seguridad y esos, muchos de esos menores de edad no 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 salen a, a cumplir su edad de mayor de edad, sino que de ahí se pasan ya a la cárcel de mayores. Y usted ahí estaba como oficial. Eh, ahí, estaba como oficial, y ahí con los menores ya no los saca uno al condado porque ya es otro nivel de, de violencia. Entonces ahí más que nada era cuidar de que no se hicieran a ellos mismos daño o claro. a otros daño. Uh -huh. Entonces es más que nada estarlos vigilando, eh, eh, mantenerse, que estén de salud, protegidos y eso sí es en una unidad como con 20 celdas y eran uno o dos por celda. Ahí mismo entraba un maestro, les daba su educación, ahí mismo salían al patio, eh, tenían su hora de, de ejercicio pero no salían de esa unidad.
0: Roberto, cuéntame. Eso
1: lo hice por como dos años, tres años, durante el tiempo que estaba trabajando con Barrera en el boxeo. Eh, ya cuando me habla Golden Boy, me habla Eric Gómez, me ofrece el trabajo, pues ya pues fue la decisión de, de dejar ese trabajo y, y venirme, pues ahora sí, al boxeo, a, a calar suerte, a ver si iba a funcionar y, pues, Hoy, gracias a Dios, eh, hoy en día, de que pues sí funcionó, te digo, 13 años ya con Golden Boy, este, que han sido 13 años maravillosos, no, no se siente como 13 años a veces, a mm. pesar de la cantidad de funciones que tuvimos, pues fue como un aprendizaje express, porque pues una cosa es saber un poco del boxeo, de los estilos, y otra cosa es, ok, aquí tienes las llaves, y en ponte a hacer peleas y a firmar peleadores. Pero gracias a la confianza de Oscar y de Eric, pues hemos crecido bastante y, y estamos muy contentos.
0: Cuénteme, Roberto, sobre su infancia en, en el Mission District, allí en, en San Francisco, en medio de un barrio difícil, donde entre otros peligros sé que hay bandillas ¿Cómo fueron esos primeros años en, en la niñez de Roberto Díaz?
1: ¡Wow! ¡Wow! si sí sabes! si sí sabes bastante! Este... Te agradezco, te agradezco. Mira, ese... San Francisco una ciudad donde... Eh, sí, sí, ahí nací. Ahí nací. Soy de padres mexicanos. Eh, mis dos padres nacieron en México. Se vinieron de inmigrantes a Estados Unidos. Yo nazco en San Francisco. Este... A pesar de que es la ciudad donde nací, realmente me crezco... De, ya, bueno... Eh, ya después de la adolescencia, yo salgo y vivo en Mérida, Yucatán, donde muy querido, tengo mucha familia, muchos amigos, eh, al sur de California. San Francisco, lo que me gusta, lo que quiero, es los gigantes y los 49ers, el clima no, pero obvio ahí nací, sí sí fue una una época bonita, fuerte, difícil, pero que hoy en día regreso y me acuerdo, tal vez eh, eso me ayudó. Obvio, yo siempre les digo a los boxeadores, a los peleadores, a los equipos, de no te olvides de dónde vienes, eso te va a hacer fuerte el día de mañana. Haber eh, pasado por momentos difíciles, si no te maten, no te matan, te hace más fuerte. Entonces, eh, crezco en, en la época de los ochentas, eh, en un en un barrio muy fuerte, que era el, la, la, el distrito de La Misión, hoy en día es muy calmado, muy tranquilo, muchos restaurantitos, lo han limpiado muy bien. Lo han... En ese tiempo era donde vivíamos, era normal para nosotros, eh, balazos, eh, matanzas, pandillas. Eh, en la escuela pues, se empiezan a, a aislar los amigos, unos van para otro lado, otros para otro, y pues no es difícil caer en esa vida. Eh, a pesar de que muchas veces, desde que hey, es pandillero porque los dos papás están trabajando y no hay nadie en la casa para, para pues, pues, estarlos cuidando, observando, o no salgas, o si sí salgas, eh, gracias a Dios yo tenía... O, o a veces oyes de que pues, es que era la mamá soltera, no había papá. Yo tuve a mis dos padres juntos, eh, ellos no querían que su, su hijo se vaya por este camino, Yo, siempre estaban atrás de uno, y pero me gustó, me, me atrajo, eh, busqué esas amistades, esos amigos y aprendí mucho, aprendí mucho, digo obvio, doy gracias a Dios que mis papás siempre estuvieron insistentes hasta que un día... Por promesas me dijeron vete a Yucatán, mira te voy a comprar un carro y ahí vas a estar unos días y me vas a traer el dinero para comprarte el carro y, y me fui con el sueño de que pues voy y regreso y voy a tener un carro. Yo tenía como 16 años y llego a Yucatán con familia, mis tíos, mis primos y paso una semana, pasan dos semanas y a los dos meses me dicen no hay dinero, no hay carro, no hay nada, mira te mandaron para que te saquen de ahí. Entonces, obvio, en ese momento hubo un coraje, hubo un disgusto, pero ¿qué le iba a hacer? Eh, ya para entonces había creado bastantes amigos en, en Mérida y, y familia y todo, y me la estaba pasando bien. Entonces, eso eso hoy en día agradezco a mis papás por haber... Eh, pues Tal vez les dolió en ese momento, pero dijeron, esto es lo mejor. Y pues ahí fue un cambio grande... Eh, tanto de cultura, comida, clima, todo, pero fue lo que realmente cambió mi vida y me puso en
0: otro camino. Dijo que al boxeo llegó por, por su papá. ¿Quiénes eran sus padres? ¿A, ¿A qué se dedicaban esos papás inmigrantes? Bueno, mi
1: papá, a una joven edad, antes de que yo naciera, antes de casarse con mi mamá, eh, fue compositor y cantante. Como, como, pues en Mérida, mucho mucho del tipo de, en su época, que los boleros y todo, él, él le gustaba mucho la música, eh, se hizo varias presentaciones, conoce a mi mamá en la Ciudad de México, mi papá era de Mérida, Yucatán, eh, mi mamá es de la Ciudad de México, se conocen en una presentación de mi papá en México, se, se embaraza mi mamá y dice mi papá pues sabes qué hay que irnos a Estados Unidos. Él ya vivía, él él ya había vivido en San Francisco y dice vámonos para allá porque si algo le puedo dejar a mi hijo el día de mañana es pues de que nazca en Estados Unidos. Y, y así fue pues llegan mi mamá ahora sí que llegó de ilegal, eh, nazco en San Francisco mi papá y mi mamá pues el, abren una, una empresa ahí chica de, de limpiezas y de cocina y todo mi papá ya se empezó a meter a la cocina y aquí y cocinaba y, y mi mamá pues manejaba todo lo de las limpiezas. Y yo crezco pues en el barrio de la misión, digo, no era eh, pobre, no era rico, crecimos bien, o sea, no me faltaba nada. Este pero muy aprendí mi papá le fascinaba el box no nunca lo trabajó nunca estuvo involucrado en él sino que como fanático era súper fan de las peleas de, de boxeo de, de los boxeadores eh, empiezan en esa época que las peleas grandes los fines de semana en la casa invitaba a toda la familia todo siempre era mi casa comida fiesta todo para las peleas y ahí es donde empieza a nacer mi pasión de que pues cuando había box, había mucha gente en la casa, había comida, había diversión. Yo primero eh, pues conecto eso, eh, momentos felices es por el box. Ya luego, pues como a los 10, 11, 12 años, creo 10 años, empiezo a sentarme ya realmente a ver las peleas y me empieza a gustar. Y ya después veo que la conexión con mi papá es más grande porque empecemos a, a discutir peleas. Me acuerdo en una pelea muy grande donde él le va a Wilfredo Gómez. Eh, era muy, muy fan de Wilfredo Gómez. Y yo le dije, no, no, no no puede ganar Wilfredo, tiene que ganar Sánchez. Yo pues, <risa> jovencito chavito, yo decía, tiene, tiene que ganar el mexicano. pues ya entonces mi papá no tiene que ver de, de dónde es, sino que el peleador... Y él era muy, muy fan de Gómez. Entonces discutimos ahí por qué y por cuál. Y cuando gana Sánchez, le empieza a decir, ya ves, papá, ya ves. Y ahí es donde empiezan sus amigos a decirle, oye, el estudiante está saliendo mejor que el maestro, ya, ja, ja. Y, y me empieza a gustar mucho, mucho, mucho el box. de ahí en adelante empiezo a seguir este, a muchas carreras. Yo al principio era de esos de que eh, tenía que irle al mexicano, porque pues ese es mi país, o al México americano, Babichacón, eh. Y ya, obvio, va creciendo uno y se va dando cuenta, no, el estilo del boxeador, esto, el otro. Julio Gómez, a mí no me gustaba en ese tiempo. Estaba noqueando a todos los mexicanos, eh, hablaba de Marto, pero ya viendo su carrera y todo, era muy buen boxeador, aprendió a boxear en Panamá, el juego de piernas, vas viendo esas y vas apreciando más al boxeador. A Roberto Durán no lo quería yo, ¿por qué? Porque todo lo que le hizo a Sugar Ray Leonard, que era ídolo, y, y hoy en día y conocía, he tenido el, eh, la suerte de conocer a Durán, y tremendo, tremendo, eh, un monstruo del cuadrilátero para mí. Eh, me hicieron una entrevista en Inglaterra hace muchos años, y me dijeron, si fueras el matchmaker que pudiera hacer cualquier pelea en, el, en la historia, ¿cuál hubieras hecho? Le dije, fácil, Chávez contra Durán.
0: Claro. ¡Oh,
1: wow, hey, qué buena pelea! ¿y quién hubiera ganado? Le dije, no me hagas esa pregunta porque no me van a dejar regresar a México, dije, pero definitivamente, con todo respeto al gran campeón mexicano Julio César Roberto Durán era algo que no vamos a volver a ver en en, en, en años, o sea, un monstruo subir tantas divisiones la manera de pegar la manera de usar el, el, el las distancias, la pegada la furia o sea, era era algo muy especial que ya después que quitas el patriotismo eh, y vas realmente disfrutando de un gran
0: boxeador ahí es donde ves wow qué cualidades Roberto, ¿es cierto que llegó a pasar el cartel, de, el cartel de los rounds a cambio de un hot dog, lo que aquí conocemos como un pancho, eh, y, y a colarse en conferencias de prensa con tal de estar cerquita allí de, de sus ídolos? Sí,
1: sí, sí es cierto. Mi papá me lleva, pues no sé si fue la primera o de las primeras funciones de Vox en vivo en San Francisco, eh, en el Cow Palace, y en aquel entonces, recuerden, no había patrocinadores de cerveza, no habían las muchachas que suben hoy en día eh, hermosas con los rounds y todo, no había eso, sino que ahí daban un hot dog a los niños que se subieron a, a dar los rounds. Entonces yo me le desaparezco mi papá, estoy viendo hey, ahí, está el hot dogero ahí, que esto el otro, y me dicen, ¿quieres un hot dog? Sí, ok, el siguiente round tú lo tienes que subir. Y dice mi papá, bueno, ya falleció, ya, pero en ese momento platicaba que empezó a buscarme dónde se metió este canijo, dónde anda, dónde, cuando de repente me ve subir el round. Pero yo venía por mi hot dog, no por subir el round. Y lo <risa> recuerdo, qué chistoso que, pues a los, no sé, qué edad, tenía siete, ocho años en ese tiempo, eh, estoy arriba de un ring y hoy en día ya los cincuenta y pico arriba de un ring o sea eh, chiste chistoso como, como termina uno no haciendo lo que uno le gusta o lo que ya está en su futuro pero también es un mensaje a todos los que nos escuchan sigue tus sueños porque sí se vuelven realidad eh, si hay la pasión y hay el amor y hay sigue tu sueño a mí nunca me imaginé que iba a estar trabajando en el boxeo. Sí me metía a las conferencias de prensa cuando yo iba a las peleas eh, como fan. De repente veía, ahí va a ser la conferencia de prensa y me quería meter y me quería meter. Obvio, no tenía credenciales. Yo iba con boleto pagado a las funciones de box. Entonces, seguridad afuera. No, no puedes pasar. Por favor, es que nada más quiero una foto con, con Trinidad o, o quiero una foto con esto. O sea, como fan y y no 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 mira ahí te va un veinte 20 un esto pues déjame pasar y al fin unos sí otros no me decían pasa ya tanto insististe no no me tienes que pagar o pasa entonces ya entraba y pues, la foto con los que estuvieran ahí todavía quedaban y, o a los pesajes a veces si sí eran abiertos al público me metía los, los pesajes o sea no nada más era meterme al evento yo tenía que ir y y, y estar con un campeón, Finito López, eres grande, te, te deseo todo lo mejor, o una foto, o sea, con varios, varios durante esos años, pero jamás imaginando que un día, pues, eh, iba a estar al frente de una conferencia de prensa o iba a trabajar por Oscar de la Hoya, que yo vi pelear, vi toda su carrera y todo. Jamás me imaginé eso, estar al lado de Bernard Hopkins eh, en un pesaje con el Hatton, o sea, son los, los, ahora sí que la recompensa de esas largas noches o perder peleas por, porque se lesionó el boxeador, donde uno dice ya, para qué, ya no necesito esto, no quiero seguir, eh, el estrés es demasiado o, o la, la, la ansiedad, pero por esa recompensa o que venga un campeón y te manda un saludo, te dé las gracias por, por por haber estado en su carrera o algo, esa es la recompensa que hace valer todo. Todo, todo.
0: En, en, en esa recompensa que, que usted menciona, eh, sé que hay una anécdota que es muy linda, que es cuando Barrera le dedica los guantes de su pelea contra Johnny Tapia, porque a usted le tocó superar rivales difíciles, más allá de no haberse subido un ring, porque le tocó sortearlos en la vida. Sé que sobrevivió un cáncer. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Qué tipo de cáncer lo atacó? ¿Cómo fue que logró vencerlo? Sí,
1: así es, así es, este pues. Muy de repente, obvio, como 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 son las enfermedades, yo estaba joven, obvio me sentía invencible, tenía como 34 años en el momento donde me empiezo a sentir mal y eh, una semana, dos semanas, tres semanas y no me sentía mejor, entonces fui al doctor y me hacen todos los estudios y cuando regresan y me dicen, tienes cáncer, lo tienes ya en, el ter en la tercera etapa, ya hay que empezar la quimioterapia ya, porque ya te corrió por todo el cuerpo. Uf. Entonces, pues, escucha uno siempre que cáncer, 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 pero nada más cuando entra al círculo, eh, pues ya cercano, es cuando tienes toda la atención, haz de cuenta que se apaga todo y no escuchas nada más que la palabra. Y pues, para muchos, y me incluyo, crees que la palabra es una sentencia ya de muerte eh, fue difícil eh, a veces no me acuerdo porque no lo traigo eh, pues aquí enfrente en la mente pero no lo olvido no sé si, si si me pueden entender o sea no no lo recuerdo diario pero no se me olvida entonces cuando oigo que alguien padece o algo, si me llega cercano, porque sé lo que están sintiendo, eh, me trato de meter a eh, si puedo ayudar o aconsejar o algo. este Fue difícil, quimioterapias, perdí el pelo, perdí peso. Eh, habían días de que amanecía y decía yo, ya estuvo, no quiero seguir, ya no quiero otra quimioterapia, este, ya quiero colgar los guantes. Habían otros días que amanecía y decían, no, 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 no me vas a ganar, ¿sabes qué? Y eso es normal, las altas y bajas emocionalmente. Muy débil por las quimioterapias, la enfermedad. A veces realmente lo que te afecta en esos momentos era la quimioterapia, que pues es un veneno que mata las células buenas y las malas. Y eh, durante ese tiempo Marco está peleando con Johnny Tapia y acabando la pelea por HBO, yo estoy en uno de esos eh, espacios donde del hospital me dejaban ir a la casa a recuperar antes de otra sesión, y me tocó esa pelea, estar en la casa. Estoy en la sala viendo la pelea muy emocionalmente, ya no marco tranquilamente, y, y sin esperar, obvio, fue una gran sorpresa, grata sorpresa para mí. En la entrevista con Larry Merchant en HBO, eh, le preguntan de la pelea y marco dice yo acabo de tener una pelea pero estos guantes esta pelea se la dedico a roberto eh, que tiene otra pelea por delante roberto estos son para ti entonces ya que pasa un tiempo o sea obvio pues lo, lo emociono eh, el agradecimiento pues me entra eh, pues un poco de mo me, me emocioné ahí este y le hablo Dejé que pase un rato, sabía que ya más o menos iba a estar en el vestidor, ya le hablo, lo felicito, le doy las gracias. Hey, lo escuchaste, te, mandé, ahí te mando los guantes, ¿no? muchas gracias. Y claro, eso también eh, pues me dio ánimo, me dio ánimo. Hoy en día, inclusive ahorita con la pandemia, le, le digo a mucho mucha gente, porque hay mucha gente que ya oh, se pues está desesperando, ya tardó mucho, se está enfermando, o, o un familiar... Yo he aprendido mucho, mucho, mucho del boxeador. El boxeador eh, es un atleta élite, es un atleta muy diferente a cualquier otro deportista. Obvio en el box, no se juega, no es un juego, se expone la vida. Los otros deportes es un juego. En los otros deportes eh, tienes el apoyo de tus compañeros de equipo. Si tú no te sientes bien un día... Eh, te, 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 te puede llevar el, tus compañeros en el box cuando subes al cuadrilátero <ríe> más vale que te sientas bien porque puedes perder la vida ahí y, y el mensaje también es de que a todos los que nos gusta el box hay que aprender de nuestros ídolos de, de los boxeadores que siguen hay días fuertes, hay días malos hay días buenos pero hay que seguir adelante como un boxeador si cae nosotros esperamos que se levante y siga peleando. Pues es lo mismo de nosotros. La vida es una pelea de box. Ahorita vamos ya, lo que parece ser 12 rounds, pero parece que este COVID nos los extendieron a las peleas de 15 o, o, o de antes, de, lo, de 50 a 10 rounds. Pero hay que seguir luchando. No hay que dejarnos vencer. Somos, ahora sí que, eh, en el mundo, como un, un gran equipo, pues... Eh, que cuando se acabe esta pelea, nos levanten la mano y, se,
0: y seamos los ganadores. Pero hay que trabajar juntos. ¿De qué fue el cáncer, Roberto, del que se curó usted? ¿Cáncer de qué era?
1: El cáncer el cáncer fue testicular, abdomen
0: y pulmones. Uf. <risa> Roberto ya,
1: na, ya nada más faltaba llegar al cerebro porque es el, 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 el camino que hace. De hecho, Lance Armstrong, el ciclista... sí eh, a él le dio el mismo O a mí me dio el mismo que a él Porque yo fui después Yo tenía un nivel más alto De cáncer que él Sin embargo, a él le llega al cerebro Y a mí, gracias a Dios No me llegó al cerebro El cerebro no le pueden atacar con quimo eh, Es tipo radiación O operación La, claro. la operación eh, Entonces tuve mucha suerte Porque a pesar de tener un nivel más alto que él no me llegó al cerebro. Eh, pregunté, la pregunta del, o sea, del doctor, eh, ¿hice algo o no hice algo que pudo haber causado? Y en ese tiempo, pues el, no sabían. ¿no? Me dice, no, no hay nada que pudiste haber hecho, que te di por la razón que te dio, o no hay nada que, que, que hubieras hecho y no te da. Hoy en día, sí, yo pienso que sí, eh, más que nada. Eh, el alimento tiene mucho que ver, cómo nos alimentamos, cómo ejercitamos, eh, eh, qué es lo que metemos al cuerpo. Entonces, yo pienso que si hoy en día, pues ya soy un poco más cauteloso, eh, antes no iba al doctor, estaba, estaba joven uno, ah, se me quita, se me pasa. Hoy en día no es que corra el doctor, pero si algo veo que no es normal, eh, hay que hablar al doctor, porque algo no está bien. Pues ya cuando estás tan cerca, ahora sí, a, y lo digo tan cerca la muerte que dices respetas mucho mucho más la vida y y, y tratas de, de decir no quiero adelantar nada todavía todavía hay que hacer eh, por mi familia y, y obvio por, por mi trabajo y por por mí de que aún hay que hacer más historia
0: uh -huh. Roberto en 2017 fue elegido como Matchmaker del año por la Federación de Boxeo de Norteamérica ¿Cuál es el secreto para organizar una buena pelea? Digo, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta?
1: Bueno, este, más que nada, a veces es suerte. Es suerte. Yo digo, eh, como como dije hace ratito, de que a veces uno quisiera hacer esta pelea eh, fulano contra milano porque es garantía de que los dos... Eh, por los estilos, los dos van para enfrente, los dos son lo que dos y dices, ese día sale uno, no, este pega muy duro, deja boxeo, y el otro, no, este pega muy duro, deja boxeo, y puede terminar siendo la pelea más fea y más, más aburrida que ver, a veces es suerte, que los dos estilos se encuentren, y lo otro es pensar siempre en estilo, si voy a meter un contragolpeador no lo metas con otro contragolpeador. ¿Por qué? Porque los dos se van a empezar a buscar, a, a ver quién tira el primer error y después, ahora, si mete un fajador con un fajador, pues vamos, puede ser una pera corta, pero no, cabrón, es lo que le gusta a la gente. O si mete un contragolpeador, asegúrate que el rival es un fajador que vaya para enfrente y que lo empuje. que Entonces, muchas veces tienes que ver eso. También hay el aspecto de que la suerte de que ojalá eh, la presentación que uno dé al equipo sea tomada de esa misma manera. Claro. Eh, porque a, a veces el manager o el entrenador no, ahorita no, es muy pronto, mira, necesitamos 22 peleas más antes de pelear. <risa> o sea, eh, te ponen todos los pretextos de por qué no ahorita. Entonces, eh suerte, suerte, más que nada suerte de que las estrellas se alinean y, y digan, ok, adelante. Eh, he visto, y esto es increíble, he visto eh, que en el boxeo de mujeres se hacen las peleas más rápido. Y eso es un aplauso a todas las damas del boxeo. Eh, espero que, que puedan mandar un poco de, de esa enseñanza Claro que tiene mucho que ver que a veces ellas piensan estas oportunidades no no pasan muy seguido o, o hay que tomarlas ahorita porque pues quién sabe cuándo regrese. Entonces, muchas veces cuando tú hablas a, a, a un lado de las mujeres en cinco o diez minutos que dicen mándame el contrato, cuando del otro lado con los hombres... Eh, dame un par de días y yo te aviso. Voy a hablar con mi entrenador, o, con, o si es el con el manager que estás hablando, deja hablo con el peleador y con el entrenador. Y dos tres días pasan, no te dan respuesta. Regresas con la llamada: Hey, ¿qué pasó? ¿La van a tomar? Sí o no? Eh, en eso estamos. Mira, 50% que sí, dame un día más, 80% que sí, hasta el 99% me han llegado a decir que sí. Pero al día de ahí te va el contrato, no, siempre no, no la quiso el papá o la esposa dice que hoy no, que el muchacho, o sea, cualquier pretexto. Entonces no está hecha ni cuando te firman el contrato es garantía de la pelea, porque de aquí a las seis semanas o siete semanas que se van a subir al ring, puede pasar muchas cosas. Me hablan de que se lastimó la mano, eh, salió cortado, no pasó un examen, o sea, hay tantos obstáculos antes de ver el primer campanazo. Por eso, ya con la experiencia uno dice, qué gran pelea está ya hecha, pero no se emociona uno hasta que no suena el primer campanazo. Ya cuando están arriba del ring, dices, aún puede pasar algo, aún puede pasar algo. Tenía yo una pelea ya arriba del ring, cuando llega un comisionado y me dice, hey, no puede... Eh, sonar la campana, Le digo, espérame, ¿por qué? Ya, ya vamos al aire próximamente, o sea, están en comercial. Falta un examen de uno de los muchachos, ok, ¿por qué nunca me lo dijeron? Es que se nos pasó, eso fue obvio error de la comisión. Claro. Dijo, ok, pero ya los tengo arriba del ring, ya el público está esperando. Era una función que teníamos afuera en Los Ángeles eh, del Staples Center. En el Staples era, por decir, un viernes en Telefutura. Y el sábado íbamos con una función grande. No me acuerdo si era la de Mosley con Sergio Mora o era la de Canelo con Valdomir. Pero previo tuvimos una función. Entonces me acerca el comisionado y me dice, falta ese examen. oh no me digas eso. Pero imagínate, arriba del ring, <risa> listo para sonar el campanazo. Entonces me arranco corriendo a la oficina, que gracias a Dios estaba fue pues en Los Ángeles, en el Staples estaba como a cinco o seis cuadras. Llego a mi oficina, imprimo el, el examen y me regreso corriendo otra vez a la arena. Pero que te gusta? ¿Diez minutos? Si no es que vas, porque no corro tan rápido. Este, y entrego y dicen, ok, adelante con la pelea. Pero por eso digo eh, hasta que no suene el primer campanazo, no es nada seguro. En el box, espérenlo inesperado, que también es lo bonito, la adrenalina, que a veces causa de más estrés
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué elementos debe reunir un boxeador para ser parte de Golden Boy?
1: Bueno, lo más importante que yo busco, este, obvio, si si, si tiene el talento arriba del ring, eh, porque boxeadores, por todo el mundo, hay ganas, hay hay hambre, hay necesidad, hay Ahí, quiero ser boxeador, pero para seguir, por, porque a pesar de que ya hay muchísimos títulos, eh, ya hay mucho más campeones que antes, antaño, pero todavía hay 10 veces más de boxeadores que no llegan a ser campeones. Y a veces no es el talento nada más, es la ética de trabajo. Le digo a muchos de los muchachos, no, el talento te va a llegar hasta cierto nivel, pero sin sin la disciplina, sin la, la ética de de, de, de pues de disciplina de estar trabajando en el gimnasio, va a llegar otro con menos talento y te va a ganar. ¿Por qué? Porque él sí corrió eh, la milla, él sí corrió, hizo el trabajo de dos, tres rounds más de sparring, él sí llegó preparado. Y eso lo ves muy seguido, muy seguido, cuando un boxeador, eh, no voy a correr, yo tengo el talento, eh, no, no voy a hacer esto. y, y y pierden no con un mejor boxeador, sino que con uno mejor preparado. Y eso esperas que a veces diga, "Okay, a ver si aprenden de esto, porque se si aprendieron y no suele no su, sucede otra vez, entonces valió la pena la lección." Pero uno, el talento, dos, la disciplina y tres, la presencia de de cómo se expresan, de cómo a mí me gusta mucho el el el, el estilo de que Deja, les doy enseñanza a los que vienen después de mí. Deja, les puedo dar una motivación a los jovencitos que vienen después de mí. Deja, uso mi influencia para algo positivo a, a la gente, a la comunidad, a levantar. No el que está, mira quién soy y ve mis cadenas y ve mis ca O sea, eso no me gusta. ¿Por qué? Porque eso es, debe ser privado. Úsalo, tu, tu, tu plataforma para motivar. Y continuar el progreso de, del deporte y de la persona. Porque eh, al fin de cuentas eh, la carrera es corta,
0: pero la persona de ahí crece.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Cuántos boxeadores tiene actualmente Golden Boy Promotion? ¿Tiene más o menos la cuenta de cuántos boxeadores tienen firmados? Sí, 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 claro. Eh,
1: tenemos ahorita aproximadamente 75 eh, 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 firmados. Obvio, ahorita eso, ese número lo tengo muy bien eh, en la mente porque pues con la pandemia, eh, pues estar comunicándose con los muchachos y manteniéndolos tranquilos y mira, manténganse en eh, salud y cuidado y tomen todas las precauciones necesarias y todo. Y obvio también porque pues todos quieren saber cuándo peleo, cuándo peleo, cuándo peleo. Entonces eh, el número es alto relativamente es bastante alto, eh, pero pues te repito, como empresa de las más activas en los recien, en los años recientes y, y grandes, pues siempre eh, mucha gente, o sea, su sueño es quiero estar con Golden Boy, entonces hemos abierto puertas, eso también me da mucha satisfacción a a, a países que anteriormente no, no, no habían tenido peleador de gol, o sea, con de Boy o con una empresa grande, eh, Oscar Negrete, nuestro primer colombiano, a, a san Vanicia, nuestro primer armenio, Nistel este, eh, Mihai, nuestro primer este peleador de Romania. O sea de muchos muchos países muchas veces oyes o entrevistas o dicen en reportes oh golden Boy nada más se enfocan en mexicanos o méxicoamericanos no 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 es cierto Nos buscan, antes de ver un un país o o vemos primero el el boxeador este vemos primero del talento del peleador o queremos de todas partes del mundo de china el único campeón del mundo chino. Eh, está con Golden Boy, que es Shukan, peso pluma, tenemos al tailandés Munchri, eh peso mínimo, campeón del Consejo Mundial, que lleva 54-0, o sea, por todo, por todo el mundo. Obvio, ahorita con la pandemia, muchos siguen siguen las, las los, los correos o las llamadas de queremos firmar con Golden Boy, pues ahorita, pues sí, les he tenido que responder, manténganse eh, enfocados ahorita, eh, cuídense, entrenen todo, pero ahorita no estamos firmando porque las fechas están más cortas, no hay tanta función, las funciones son ahorita sin público. Entonces, ha eh, puesto un poco, no solamente del box, obvio, pues al box le ha afectado, pero pues a, en todo el mundo, a todos los negocios, eh, tengo amigos de restaurantes aquí, precisamente en Los Ángeles, argentinos. Eh, mando un saludo a todos los amigos de Malbec. Sí, eh, lo conozco. Entonces. Ah, sí, conozco a Pablo, a Pablo ya. Tengo,
0: a Tengo amigos en común.
1: Tengo
0: amigos en común de aquí de Córdoba.
1: Qué bueno, qué bueno, sí, pues son muy, muy, muy amigos míos. Este, de hecho, eh, número de, de nuestros boxeadores los he llevado a comer allá al chino Maidana varias veces, a Lucas, este, Canelo, no, 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 Barrera, Morales, no, muchos, muchos han ido a comer. Eh, con nosotros a Malbec, y la atención y la comida es de lo mejor. este, Pero en todo nivel, esta, esta pandemia, en todos los negocios, en todos los deportes, en todos nos ha afectado, pero por eso lo que digo, ahí vamos eh, round tras round, y sal, primeramente Dios, ya salgamos de esto pronto y regresemos a nuestras vidas normales.
0: Recuerdo que cuando asomó al heymon muchos boxeadores se fueron detrás de él, incluso eh, argentinos, y hubo un falso temor por, por la desaparición de, de Golden Boy Promotion. Hoy el promotor de moda parece ser Eddie Hearn. ¿Qué, ¿Qué lugar ocupan Eddie Hearn y Matchroom en el boxeo y cuál es la relación de Golden Boy con, con este empresario y esta compañía inglesa?
1: Bueno, siempre hay eso pues, rumores y todo cuando cuando pasa eso sí, perdí. o sea se fueron muchos de los boxeadores porque ya se habían vencido los contratos. Raymond era el manager, Raymond pues decidió hey voy a abrir mi propia empresa y eso sucedió. Pero también pues pudo haber dos eh, reacciones, ¿no? Ya no tenemos peleadores, hay que cerrar la compañía y todo. Pero Oscar pues fue peleador de los más grandes, eh, conquistó títulos en tantas divisiones, ganó tantos campeonatos que él dice, no, 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 hay que pelear, hay que pelear y seguir peleando y reconstruir. La, la, la ventaja de en ese momento era que pues Golden Boy hizo a todos esos peleadores de principio a fin. Cuando cuando Golden Boy inicia eh, la empresa de promotora, pues las otras promotoras decían, eh, todos los peleadores que tienen ya son hechos, porque estaba Barrera, estaba Hopkins, estaba Mosley, eh, luego vinieron otros peleadores, pero ya con nombre, ya ex campeones o campeones actuales. Golden Boy lo que no sabe hacer es un peleador de cero. pues era muy pronto, porque porque para ser un peleador de debut a campeón del mundo, necesitas aproximadamente los cinco años para que el muchacho crezca las primeras 15 peleas eh, empieza a ver un poco más el carácter de las 15 a la 20 y ya después eh, tocando la puerta de título. Entonces, tarda como cinco años. Entonces, obvio, en los primeros dos, tres años de la empresa, no te iban a sacar un campeón de cero.
0: Por supuesto.
1: Ya empiezan los cinco años en adelante y empiezan a coronarse a Mares, empiezan a coronarse los otros muchachos que eh, Ponce de León, que empezaron de un principio y comenzaron su carrera con Goldemort ya pasan los años y Dani García, Adrian Broner, Deontay Wilder, eh, Danny Jake, o sea, todos los peleadores que debutaron hasta Charles empiezan a conquistar títulos, entonces ya cuando se acaba el contrato y se van, pues ya había la tranquilidad de que, hey, hemos estado en esta situación, sabemos formar campeones, sabemos buscar talento, lo hacemos otra vez, y ahí viene, ahí viene esa camada otra vez. Eh, lo de Heyman, que será? Fue hace cinco años. Sí. Y ahí viene esa camada. Ahí se coronó Franco, Joshua Franco, que vino de cero a campeón. Virgil Ortiz, ahí está a punto ya de coronarse. Eh, Ryan García, ahí está, una estrella ahorita en el boxeo, a punto de coronarse. O sea, ahí venimos, ahí venimos, ahí venimos otra vez. Eh, son etapas, son, son obvio... Eh, como entrenadores, como managers, como peleadores, tienes las altas, tienes las bajas. Igual con promoción, hay sus momentos. Eh, cuando estás arriba, pues el enfoque y se ve más, es más notorio. Con Eddie Hearn, ahora lo eh, conozco de hace años, hemos hecho muchas peleas. Eh, Jorge Linares va a Inglaterra tres veces y ya le ha ganado a tres de sus peleadores. Eh, aquí mismo en Estados Unidos, el mismo Jorge le ha ganado eh, a otro, a Luke Campbell entonces es un promotor con lo que hemos trabajado, hemos hecho peleas, Canelo eh, en un par de peleas Larry Jacobs, entonces eh, es bueno la competencia es buena, siempre y cuando quieran poner, y esto siempre lo repito que tengo la oportunidad de que hay que poner nuestros mejores contra tus mejores eh, gane quien gane como promotor no es lo importante, lo importante es que el boxeo gane que la afición gane que los boxeadores cobren y ganen lo que es justo. O sea, al poner mi mejor contra tu mejor, contra el mejor de Toplan, contra el mejor de Heyman, contra el mejor... ¿Cómo puede haber malas peleas? ¿Cómo puede haber eh, mal para el boxeo? Al contrario. Es como el Super Bowl. Eh, es como el Mundial. ¿Por qué tanta gente se enfoca? ¿Por qué? Porque estás viendo lo mejor de lo mejor. Por supuesto. Y así no hay... A, a, que lo voy a meter con un rival que todos sabemos que va a ganar. Mira, este es fin de semana. Estoy súper emocionado este viernes de Fantasy Springs por The Zone. Tenemos una función, eh, no lo digo como promotor, lo digo como fanático. Una gran cartelera de principio a fin. Tenemos dos muchachitas que este, traen pique eh, eh, Marlene Esparza Olímpica contra Zulema Urbina. O sea, ahí hay una pelea muy buena porque, te digo, en cinco minutos se pudo hacer la pelea porque ahí dijeron sí, sí y sí, y mándame el contrato. Y es una pelea que hay revancha, se pelearon tres veces en el amateur, ahora van en el profesional. O sea, hay todo. Y, y la que gana tiene algo muy grande porque la hacen mandatoria. Luego tienes a Rashidi Ellis contra Alexis Rocha, dos de nuestros mejores welters, invictos los dos. Y en la mente de cual, de los dos es, yo soy mejor que tú. Ahí no hay el rol de que pues yo soy el rival y voy a hacer todo lo posible para ganar. Ahí los dos vienen con mentalidad de ganar porque la siguiente es la más grande de mi vida. Pero si no gano esta, no hay la siguiente. Y la de Trujano Johnson contra Munguía. Eh, mucha gente está dando que ya es un hecho eh, la victoria de Munguía. Y qué bueno, eso quiere decir que han visto la mejoría... Y, y, y cómo va progresando, especialmente ahora con, con el terrible Morales eh, en su esquina, pero hay que recordar que Johnson también está contra la pared, y, y es peligroso por los estilos, Johnson le gusta, el, o sea, va paso para enfrente, no da paso atrás, le gusta el intercambio, aguanta, pega, y siento que Mundial aunque entre y boxee unos dos tres rounds cuando lo conecten va a decir viva México y vámonos para enfrente también y se <risas> puede terminar en una pelea de esas de que dos tres caídas o sea para cada lado o sea es el tipo de, de, de peleas que pues que queremos ver y que la afición quiere ver y sé que van a estar emocionados tengo un muchachito de Uzbekistán que tengo muchísima esperanza que va a ser campeón del mundo y pronto, nada más tiene cinco peleas
0: el super mediano
1: y va con el super mediano exacto, exacto y ese ya quiere pelear con David Lemieux y ya quiere pelear con Kovalev y no es nada más que quiera no es nada más que quiera muchos te dicen, mira, fírmame y yo le peleo a quien tú pongas y ya que lo firman no, pero en esta no, no, que mañana, que
0: pasado que
1: ellos ya me pidieron la de Kovalev
0: no, que para que le contemos a la gente 24 años tiene
1: así es, pero noqueador nato 5 peleas 5 ganadas 4 knockouts no es el típico 5 peleas que esté peleando a 6 rounds en su cuarta pelea lo peleé a 10 rounds ya por un título eh, ahora va por otro título de la OMB y va con un rival mexicano fuerte Alan Campa que lleva 17-5 pero es calador, es fuerte. Eh, y debutó a seis asaltos.
0: Para... Debutó a seis rounds con Martín Ríos, un argentino de aquí. Por eso lo ubico. Lo noqueó en el primer round, le quebró la costilla, <ríe>
1: sí. me después. O sea, él, él su golpe, es el gancho al, a, 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 al cuerpo. O sea, es noqueador nato.
0: Roberto. Es y es ería... un
1: muchacho que estamos moviendo rápido.
0: Uh -huh. que, que Quería hablar un poco de, de Argentina. Usted tiene un vínculo íntimo con nuestro país, eh, por Mario Arano, porque manejaron a la Llena Barrios, al Chino Maidana, a Matisse. ¿Qué relación tienen actualmente con, con el pueblo argentino? Bueno, el
1: corazón, se los digo, eh, y no es porque estemos, que nos estén escuchando. Les repito, de mis mejores amigos es, es Pablo Alcota y su familia, eh, los dueños de Malbec aquí en Los Ángeles, nos, nos vemos una o dos veces a la semana eh, comemos en su casa comen en mi casa eh, tuve un pastor alemán que me encantan los perros su nombre era Malbec este, eh, me gusta el vino Malbec, me gusta la, los asados argentinos eh, mi corazón, como digo a Pablo eh, siempre peleamos del fútbol y le digo, ah Pelé fue mejor, Pelé fue mejor, pero otra vez, repitiendo lo que hablamos hace rato de Durán y, y, y Chávez y todo, Maradona fue fue grande, es grande. Maradona, como él, no, no va a haber otro. Este Lo reconozco, Maradona fue solo cuando se va al Napoli y, y gana títulos. Pelé tuvo un gran equipo con él, que lo hizo aún... Digo, es grande, pero Maradona estuvo solo cuando hizo un equipo grande.
0: Y usted Entonces, tiene una camiseta firmada
1: por él. Tengo una camisa exactamente. Oye, sí sabes todo, sabes todo. Tengo una camisa firmada eh, muy especial de Maradona y tengo una de Pelé también. Precisamente unas amigas me mandaron este, la de Pelé porque una amiga, su hermanita es casada con el hijo de Pelé, entonces por medio de eso pues, me llegó la playera. Pero este, bueno, dos de los más grandes del fútbol mundial. Este, una tremenda, un tremendo cariño por Argentina, no conozco, eh, he hablado con Pablo ya varias veces, él es de Treleo también como Lucas, y me ha dicho vamos, 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 y próximamente, ahora sí más que nada, ya no hay eso de que, sí, mañana vamos, mañana, ahora sabiendo que mañana no es garantizado, una vez que salgamos de esta pandemia, creo que va a ser uno de mis primeros viajes, ir a gozar, a estar ahí, a pasear, conocer, y, y convivir con la gente allá en Argentina. Ahorita, eh, pues seguimos la relación con Mario ha sido por años este y seguirá siendo así eh, no tengo eh, eh, Alberto Melián es de los últimos firmados con Golden Boy que tu, tuvimos de Argentina tremendo muchacho hablé con él hace un par de semanas este obvio no 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 salieron las cosas él venía pues con tanta experiencia Mater él venía agresivo en el profesional y tomaban, también tomó peleas, creo que su segunda pelea fue a 10 rounds y viene y a Estados Unidos con pocas peleas, pero era tal vez irnos más despacio, la edad, las ganas, eh, la motivación, pues vámonos, todos acordamos, vámonos rápido, eh, un par de tropiezos, pero como le dije el otro día, son enseñanzas y no fueron peleas aburridas, o sea, la puerta está abierta para más adelante eh, el hacer regresar acá y, y, y estar otra vez en las peleas pues, de oportunidad. Esas son las oportunidades que no se pueden dejar pasar. Ahorita no, estoy, no estamos firmando con lo de la pandemia, pero siempre, siempre con el ojo eh, en el talento que pueda salir de Argentina porque sabemos que hay mucho talento y ya lo más importante fue hecho. Que fue lo que hizo el chino Maidana y lo que hizo Lucas Matisse, es venir al mercado americano y abrirlo y dejar de que hey, en Argentina hay talento. Que en su momento Paquiao lo tuvo que hacer, después viene la ola de filipinos, eh, los cubanos también, cuando venían de las Olimpiadas, o sea, y viene la ola, ya fue hecho para, para Argentina con, con el chino que vino, hizo una gran carrera aquí en Estados Unidos, todos lo conocen, Lucas también. Eh, ya lo único que faltó es, pues hacer Lucas contra el chino.
0: Aún, <risa> aún,
1: aún está en la lista de que esa se tiene que hacer algún día. Podrán tener cuarenta los dos, pero se puede, tiene que hacer y, y tremenda pelea porque pues hay el historial, los dos son muy queridos, los estilos son muy diferentes y, y creo que sería un lleno, un lleno
0: y una gran pelea. A, a, a Marcelino Nino López lo lo, lo manejan ustedes sé que se que se entrena con, con Joel Díaz pero él ya no está con Arano qué, qué, qué pasó ahí cuál es la, la relación con Nino sí cómo no él está
1: precisamente aquí en Indio ahorita estamos en la renovación de su de su visa eh, él está entrenando es un muchacho eh, muy muy disciplinado eh, excesivamente o sea de esos que no te tienes que preocupar te dan la tranquilidad de que él se cuida. Eh, desgraciadamente tuvo un poco tiempo de inactividad. Eh, ya él habló con Mario, nosotros hablamos con Mario, todo terminó con Mario, pero sí, nosotros ahorita ya nada más es que regresemos a la actividad ya constante y veremos a Nino López otra vez arriba del ring. Y pues como hablé con él, ya hay que buscar ya las peleas importantes o una eliminatoria, que nos acerca al título del mundo. Eh, acuérdense que tiene un gran récord y un, un knockout sobre Pablo César Cano que nadie, ni, y mucho menos yo, me esperaba el momento que, que vino en el segundo round. Cano lo que tenía conocido es que, aparte de que pega durísimo, aguanta. Y ese día prendió a Cano ¿no? donde dices, ¡Wow! De hecho, yo después de la pelea hablé con Pablo seriamente y le dije, ¿sabes qué? Creo que es tiempo de que tomes un, un buen descanso y pienses bien las cosas. Él toma un tiempo, me habla, me dice, quiero regresar. Le dije, ok, ponte a entrenar y vemos. Y es cuando él pelea con un muchacho del equipo de Golovkin, previo a la pelea de Canelo Golovkin con Ruslan Madiev, que ya pertenece a Golden Boy, y le gana y después se va posteriormente a pelear con Jorge Linares y le gana por nocaut.
0: Entonces, lo, lo siguiente para Nino, entonces, no tiene nada confirmado, pero eh, ustedes le, le dijeron ya, y las intenciones son de que eh, agarre una pelea grande, que comience a buscar un eliminatorio, algo así, porque tiene sus 34 años, si no me equivoco, Nino?
1: Así es, así es, más que nada es mira yo quiero ver, ya tiene el récord tiene las victorias eh, el, eh, el año pasado tuvimos un par de pelitas así tipo preparación para que se suelte obvio vino esto, ya veíamos la pelea pues importante para él, viene la, el, la pandemia nos para a todos entonces pues podemos regresar a eso de ok vamos a agarrar un par de pelitas así tranquilitas para que entres en ritmo pero pueden suceder muchas cosas eh, en esas peleas de preparación, o sea, obvio, una derrota, un corte, una lesión que, que pare otra vez la carrera. Eh, pueden suceder que ahora lo que digo, ¿sabes qué? Eh, mantente, eh, hasta a veces le recomiendo, y eso lo hablo con el entrenador y el equipo y todo, pero hagan una pelea en el gimnasio que sea tipo pelea, pelea, para que ahí saque todo, no es paren, una pelea. A puerta cerrada, obvio, no oficial, pero un sparring real, y así saca todo, el, 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 la inactividad y todo, tomen el descanso como si fuera la pelea, y ya regresan para la pelea de verdad, porque ya, como tú dices, y es la realidad, a la edad del Nino hay que movernos rápido por ese tiempo perdido, y para hacer lo que se va a hacer ya,
0: Uh -huh, uh -huh. Le, ha, hablando de, de Argentina Roberto, le, le, le pregunto ¿Qué ocurre con Patrick Teixeira Que se posterga tanto su pelea con, con Brian Castaño?
1: Mira, eso es algo y, y gracias por la pregunta Para que la gente lo sepa eh, La pelea estaba programada Acordada, ya todo para el 25 de abril En una cartelera que íbamos a tener A cuatro peleas de campeonato mundial Estaba eh, Mundry el campeón mínimo estaba creo que René Alvarado y creo que hasta Félix Alvarado, eh, cuatro peleas de títulos mundiales esa noche vino la pandemia en marzo, nos cancela todo, Patrick Texteira está en la mejor disponibilidad, no le está eh, Castaño se ganó su lugar, se merece la pelea, qué gran pelea Argentina-Brasil, ahora sí, eh, con todo el dolor del corazón, vamos Brasil, vamos Brasil <ríe> pero Obvio, obvio, Patrick. Yo estoy con Patrick y Patrick conmigo, ¿no? Vamos, en esta ocasión vamos así. Este está fuera de nuestras manos porque la embajada en Brasil de Estados Unidos está cerrada y cada vez que nos mandan eh, va a abrir tal día, luego antes de esa fecha la, la retrasan y la retrasan y la retrasan Él tiene la visa aprobada ya está aprobada solamente hay que ir a la entrevista, a dejar su pasaporte a la entrevista para que le sellen el pasaporte con su visa. Hemos este, hecho todo el intento, de hecho ahorita tenemos eh, gente en la política que nos está tratando de ayudar a ver si le pueden hacer, hemos pedido citas de emergencia, hemos pedido todo, todo tipo de, de tratar de procesar porque ya una vez con la visa yo me traigo a Patrick aquí a Estados Unidos, a Los Ángeles, a que termine su preparación y ya se enfoque en la pelea. Pero no hemos tenido la posibilidad de que le abran la embajada para que le den la visa. Pero estamos en eso, ya estamos, como te digo, hablando hasta con políticos a ver si nos pueden ayudar para que ya la visa está aprobada. Entonces, entiendo la frustración de Castano por por porque pues él ya se ganó la oportunidad, él quiere pelear por el título, él quiere eh, hacer el intento y y, y y tratar de conquistar ese título y llevárselo a su a su casa, a su país. Pero ahora sí que no es nada de
0: Golden Boy y mucho menos de Patrick
1: textera es, es por el gobierno ahorita.
0: La OMB emitió una resolución y dijo que hasta el 5 de noviembre, creo, le, le dan a Golden Boy para que ponga una fecha concreta de pelea, televisión y demás. ¿Cree que lo, lo van a poder solucionar para esa fecha? ¿Que, que no, no, no quedan muchos días?
1: Si no quedan muchos días, ahorita estoy esperando que me den respuesta de ahí, a ver si el político tuvo alguna suerte, algún movimiento, alguna respuesta para ver. Eh, por eso ahorita estamos en eso, para ver si podemos, este, antes del 5, regresar con algo para la
0: OMB. Uh -huh. si, si lo logran solucionar, la idea es eh, meter esa pelea en la velada de García Campbell del, del 5 de diciembre
1: Pues esa cartelera ya está prácticamente hecha, este, pero sí, todo es posible Nada más es que yo ya sepa, ya tengo la visa, enseguida al día siguiente le estoy poniendo los vuelos para que ya se venga aquí Porque ya estando aquí... Eh, Sé que Catano está aquí, entonces ya estando Patrick aquí, ya es mucho más fácil
0: ponerle fecha o llegar a un acuerdo. Claro. Si no logra entrar a Estados Unidos, no hay otra solución, digo, no no, no hay otra de, de organizarla en otro lugar y demás, a la pelea. La, 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 la solución que queda es que Patrick puede ingresar a los Estados Unidos.
1: Pues, en este, en este, en este caso, los dos promotores interesados de eh, sus plataformas son en Estados Unidos. Este... Digo, eh, si la pelea puede ser en Brasil o en Argentina o en México, eh, es posible, pero pues eso afecta también lo económico eh, por la falta de... de Ahorita que no hay eh, público y claro. y poca televisión y todo, eso va a afectar en todo lo económico. Entonces, creo que es lo, lo más importante es ya saber que hey, tiene la visa para que nos movamos y, y ponerlo claro. Imagínate, si estuviéramos en épocas normales, en tiempos pasados, en un estadio de fútbol, eh, ya sea en Brasil o en Argentina, lo, lo 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 que llamaría, pero también, pues, económicamente podremos llenar en Brasil o en Argentina un estadio, pero ¿qué significa económicamente? No mucho. Claro. Por cómo está la situación en los países. Ahora, como evento se vería maravilloso un estadio ahí lleno, México, Brasil las playeras de fútbol Maradona caminando con Castano, Pelé caminando con Texteira,
0: o sea, imagínate. Le, le, le pregunto por, por dos nombres más de, 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 de su compañía y no lo molesto más. Hábleme de, de Canelo y de Ryan García. De, de, ¿De Canelo cree que puede llegar a un acuerdo en, en, en este juicio con la compañía y con Dazón y demás? ¿Cree que puede haber un, una salida, si se quiere, pacífica o, o, o piensa que, que ya se van a desvincular definitivamente?
1: Ah, oh, mira, como todo, ¿no? Eh, eh, hasta en las mejores familias, digo, hay desacuerdos a veces. En ese tema ahorita, pues, como hay abogados involucrados, prefiero no, no, pues, no, no comentar. Ahorita, pues, te, te, lo, lo único que te puedo decir es sin comentario. Eh, de Ryan García, el 5 de diciembre, el estelar con Luke Campbell por el título interino del Consejo Mundial. Eh, una pelea muy importante para Ryan, para nosotros como empresa. Una vez más, este Golden Boy y eh, haciendo la pelea. Y, y la pelea, pues ahora sí, de, de fuego, la que Ryan quería. Él la pidió, eh, el CMB la ordenó. Una pelea muy buena y que le va a demostrar al mundo. Porque, pues aún, y se lo he dicho a Ryan muchas veces, siempre va a haber críticos no importa a qué nivel llegues, puedes ganar tres divisiones, siempre va a haber quien te critique, eso acéptalo, porque no puedes dejar que te, te esté picando, te esté molestando. Sin embargo, aquí de los críticos se van a acabar unos, porque no todos van a estar convencidos. Eh, creo que Ryan va a hacer lo que ni Jorge ni, ni, ni eh, Lomachenko pudieron hacer, y eso es parar a Luke Ambo. Entonces, este, estamos ansiosos por la, porque llegue la fecha y, y que demuestre. Es aparte de lo que todos ven, eso es un mensaje para que escuchen. Aparte de lo que todos ven, que es lo obvio, eh, tiene muchísimos seguidores, es un, un pues ahora sí, el, el number one en, la, en las redes sociales, como boxeador, como deportista, pero es un muchachito muy disciplinado, que trabaja muy fuerte y aprende muy rápido y ha aprendido mucho ahorita bajo la tuleta de Eddie Reynoso, que le ha enseñado muchas cosas en lo defensivo, es muy rápido, eh, no es que diga, wow, pega durísimo, es noqueador nato, no, pero es la saber conectar y con la velocidad y el impacto, lo cual ha dado el resultado de sus últimas dos peleas que se han acabado en el primer round.
0: ¿Cree que podremos verlo alguna vez contra Teófimo López? Lo había escuchado por ahí a Bob Arum diciendo que le gustaría ver esa pelea en algún momento.
1: Y Yo creo que sí, que, que son de la, son de esa generación de que volveremos a ver un tipo de Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns, Marvin Hagler, Gustavo Benítez, Roberto Durán, eh, Oscar de la Hoya, Trinidad, Corté, eh, eh, es Vargas, esos grupitos, otra vez vamos y eso es lo que da emoción al boxeo. Ahorita con, con Ryan, Teofimo, eh, Giovanni Davis y Devin Haney, ya sea si no se encuentran ahorita en ligero, más adelante en superligero, eh, eh, son muchachos, son jóvenes, son campeones en el en el eh, que se van a tener que enfrentar en el futuro.
0: Roberto, muchísimas gracias, la verdad, eh, muy generoso, una riquísima historia de vida, eh, primero de vida, luego junto al boxeo, porque además esto es lo que nos une, el compartir esta gran pasión que es este deporte eh, tan pero tan hermoso para nosotros, la verdad que escuchar su, su historia... Fue muy, pero muy grato. Muchísimas gracias desde la Argentina, Roberto. Ojalá tengan un gran evento el viernes con Jaime Munguía y ojalá por Argentina, por Brasil y por todos los amantes del boxeo podamos ver eh, Brian Castaño, Patrick Teixeira y muchísimas peleas más con argentinos en el ring. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por tomarme en cuenta. Y un saludo a toda mi gente de Argentina, se les quiere mucho. Hoy vamos a tomarnos un Malbec y un asado a favor y a salud de ustedes. Que sigan bien, sigan fuerte, cuídense. Y ya vamos, ojalá Dios quiera, por los últimos rounds para salir ganador de esta pandemia.
0: Salud Roberto, muchísimas gracias.